0: Давайте мы продолжим говорить о вере. И я бы просил вас снова открыть Евангелие от Марка, 11 главу, 23-24 стих. Евангелие от Марка, 11 глава, 23-24 стих – это слова нашего Господа Иисуса Христа. Это Его учение, это Его объяснение, что такое вера, как она работает. В 23 стихе Он предложил нам одно направление веры, а в 24 стихе другое направление веры. Итак, по порядку. Иисус обращается ко всем, кто это может слышать, и говорит, имейте веру Божью. То есть это не просто вера человеческая, это вера такая, какую имеет сам Бог. Это мера Его веры. Петр говорит, принявшим Обращаясь к верующим, он говорит, принявшим с нами равно драгоценную меру веры. Драгоценную веру. То есть, мы с вами люди, которые приняли от Бога эту меру веры. Павел говорит, думайте себе скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. То есть, все мы с вами начинаем с одной и той же точки, с одного и того же уровня. Нам всем дается мера веры от Бога. И эту меру мы с вами должны с вами взращивать. Фессалоникийцам написано, что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу. Поэтому вера имеет способность возрастать. Аминь. Скажите своему соседу, вера возрастает. Все мы с вами присутствующие здесь имеем определенную меру и все мы с вами имеем ответственность чтобы наша мера или эта вера начинала возрастать. Начинала возрастать, и чем больше у нас с вами веры, тем больше мы с вами способны изменить в своей жизни или в жизни кого-то здесь на земле. И вот как эта вера, которую имеет сам Бог, меру которой мы с вами имеем, вот как она работает. Итак, имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись, вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам Его, будет Ему, что они скажут». Итак, это одно направление веры, о котором говорит Иисус. Это обратиться к горе и сказать. Сказать горе, чтобы гора убралась с нашего пути. Не говорить Богу о горе, не говорить Богу о проблеме, не говорить Богу о препятствии а обратиться непосредственно к самому препятствию. И сказать препятствие, гора, горячка, ну температура, убирайся во имя Иисуса. Иисус однажды обратился к горячке, и там написано, что горячка послушала Его. Раз горячка или температура послушала Его, значит она способна слышать. Один удивительный проповедник, прочитав это местописание, подумал, о, значит, у горячки есть уши. Горячка может слышать. Да, горячка, температура может слышать ваш голос. Гриб может слышать ваш голос. Пускай так, гриб, он же, он же не существо. А это не важно. Иисус однажды обратился к дереву. И дерево послушалось его. Здесь, в этой истории. Иисус обратился к ветру. Иисус обратился к волнам. И волны, они же неодушевленные вроде бы но они послушались Его. Все творение послушно наивысшему творению, которое есть человек. Потому что Бог наделил его этой властью. Говорить, мы созданы по образу и подобию Бога. Поэтому Он сказал нам, чтобы мы с вами имели веру Божью, и чтобы мы непосредственно обратились к этой проблеме. Это болезнь или что бы это ни было. Если вы понимаете, что этот шторм, это буря, это дьявол, который желает вас уничтожить. есть этот скандал домашний, Если эти ссоры, это дьявол, который принес в вашу жизнь все эти разногласия, значит вы просто выступаете против врага и говорите, «Дьявол, я тебе запрещаю, я тебя связываю и приказываю прямо сейчас отказаться от всех твоих намерений и планов в отношении моей семьи во имя Иисуса. Убирайся прочь». Если вы так просто спокойно скажете, все прекратится. Вы скажете, а вдруг не прекратится? Даже и мысли это не допускайте. Ходите и говорите, благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Благодарение Богу, даровавшему нам победу. Слава Богу. Поэтому, когда Иисус, Он находился в той лодке, а ученики были в панике из-за этого шторма, и разбудили его, Он поднялся и сказал, ветру утихни, волнам, шторму тому, Перестань. То есть он встал и сказал, так, ша, ша, а ну ну-ка тихо, а ну ну-ка тихо, а ну ну-ка успокоиться. Если у вас когда-либо была собака, и вы понимаете, что собака не понимает человеческий голос, но она понимает человеческий голос, она, может быть, не может так все понимать, как человек, что вы будете с ней ней разговаривать, ой, какие у тебя красивые ушки и шерсть у тебя, а что у тебя на лапке грязь, а ну отряхни эту эту грязь. То есть, может быть, так вас собака понимать не будет, но когда вы отдаете ей команды, она прекрасно все понимает. Поэтому если вы используете свою власть и говорите, перестань, умолкни, прекрати, иди на место, ко мне, со мной и так далее, то собака вас послушается. Точно так же ваш послушается ветер. Буря, грипп, полиартрит. И все, что что хотите. Поэтому Иисус сказал, имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горе сей. Знаете, в чем упускают люди? Я вам сейчас скажу. Если кто скажет, горе сей, поднимись, вергнись море. Еще раз, это не разговор с Богом, это разговор с горой. Поэтому это не называется молитвой. «Поднимись, вергнись в море». Дальше. «Не усомниться в сердце своем». Но вот следующий пункт. «Но поверит, что сбудется по словам его». По чьим словам? Моим словам. Большинство людей не верят в силу своих слов. Знаете почему? Потому что они позволяют себе просто говорить жизни. Они позволяют себе иногда обманывать. Иногда говорить вопреки своей совести. Но если мы с вами будем говорить всегда по совести, если мы наложим табу и никогда не будем обманывать, а будем тренироваться в том, чтобы всегда верить в свои слова, что все, что мы говорим, правда, тогда эти слова всегда будут согласовываться с нашим сердцем. Но ну, человек же, когда он обманывает, он знает, что он обманывает. А когда человек обманывает, человек при, при, приводит самого себя или свой дух в состояние, Замешательство, потому что дух, совесть знает, что то, что в моих устах, правдой не является. А человек говорит это, преподносит это таким образом, как ему бы хотелось. А в сердце он знает, что это не так. Но нужно верить сердцем и говорить устами. Поэтому нужно тренироваться в том, чтобы сердце и слова всегда были в унисон. То есть мы всегда поступали, говорили из своего сердца. И тогда мы больше и больше будем верить в силу своих слов. Эта способность развивается. Эта способность развивается. И тогда вы говорите, головная боль, я запрещаю тебе, убирайся прочь во имя Иисуса. И что вы делаете? Вы произнесли эти слова. Как Бог говорит о своих словах? Слово мое не возвращается ко мне тщетным, говорит Господь, но исполняет то, для чего я послал его. То есть слово идет и делает. Вы можете послать слово и лечь спать. И слово, которое вы послали, оно будет работать и исполнять то, для чего вы его послали. Пока вы спите, оно будет работать. Слава Богу. Слава Богу. Поэтому нужно верить в силу своих слов. Поэтому, когда я говорю благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом, я как будто бы вытаскиваю эти слова из своего сердца. Я как будто бы питаю свое сердце. Я вдумываюсь в каждое слово, и я стараюсь пережить каждое слово. Потому что я знаю, это слова, которые создают реальность моей жизни. Слова, которые создают атмосферу вокруг меня. И будет так, как я сейчас говорю, а не так, как кто-то навязывает. Аминь. Поэтому Иисус сказал и не усомниться в сердце своем, но поверить, что сбудется по его словам, будет верить, что будет так, как его слова говорят, будет ему? Кому ему? Этому человеку. Все, о чем он говорит. Будет не то, во что он верит, будет не то, во что он думает, а будет то, что он все-таки говорит. Это значит, не существует веры без говорения. Вера всегда выражается в словах. Вера всегда, всегда можно узнать, во что человек верит, послушав то, о чем он говорит. И дальше следующий, 24 стих. Потому говорю вам, это говорит Иисус, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, или получаете, и будет вам. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получаете, и будет вам. Все, в другом переводе, все, что желаете, просите, и верьте, что получите, и будет вам. Итак, все. Что значит все? Все, всякое даяние доброе приходит к нам от Отца Светов, у которого нет изменений и ни тени перемены. Все подразумевает всякое доброе, благое даяние. Все, что вы желаете получить от Бога, все, что у Бога есть, все, чем Бог обладает, необходимо попросить у Него. И необходимо верить, что мы получаем просимое. Иногда люди думают, я попросил, если я не получил, нужно еще раз попросить. Если я еще не получил, нужно еще раз попросить. Буду упрашивать Бога до тех пор, пока не получу. Нет, здесь так не написано. Бога упросить невозможно. Достаточно попросить один раз. Достаточно попросить один раз. И как Смит Виггельсов говорил, если вы просите о чем-то во второй раз, о том же самом, то вы просите в неверии. Потому что вы забыли о том, что вы просили первый раз, и Бог вас услышал. Поэтому о чем идет речь? Речь идет о том, что нужно попросить. А следующее, нужно верить, что получаем. Когда получаем? В тот же самый миг, когда попросили. Если мы попросили, Бог сразу протягивает нам руку, и Он сразу же дает нам это. И теперь наша задача верить, что получаем. Верить, что получаем. Получаем. Это слово «получаем» в Новом Завете используется очень много раз. И в Новом Завете оно переведено по-разному. Верьте, что получаете. Можно перевести как «верьте, что берете». Верьте, что взяли. Это значит «вера имеет руку». Вера наберет. Мы читали с вами 1 Тимофея, 6 глава, 12 стих. Там написано, подвязайтесь добрым подвигом веры. В другом переводе, сражайтесь добрым сражением веры. Какое следующее слово, следующая фраза? Держась вечной жизни. Слово держась, это то же самое слово, которое использовано в Марк 11, 24, где написано принимайте. То же самое слово. Но там его перевели как держаться. Ухватиться в другом переводе. Держась, ухватываясь, держась вечной жизни, ухватываясь за вечную жизнь, которая нам принадлежит, которая наша. Слава Богу. Поэтому вопрос не в том, что Бог нам чего-то не дает, а вопрос в том, умеют ли верующий человек принимать. Брат Хейген, который был рожден свыше, На своем смертном одре, умирая от трех неизлечимых заболеваний. Порог сердца, его сердце не билось ровно. Болезнь крови, что кровь не была похожа на кровь, была оранжевой на цвет, даже глазами можно было увидеть. И паралич. Ниже грудной клетки он был полностью парализован. Поэтому он не мог передвигаться. Он был очень ослаблен. Так он таким родился, с этим пороком сердца. И вот в 16 лет он полностью слег, будучи парализован. И он лежал в своей постели, просто умирая. И многие врачи приходили и говорили, скоро все закончится. Никто тебе не может помочь. Нет э, ответа у медицины для твоей проблемы. Просто нет. И тогда он лежал, и он, читая свою Библию, баптистский мальчик, читая свою Библию, он дочитал до Марка 11 главе 23-24 стихи, когда он остановился на 24 стихе, он понимал, он не мог понять этот стих, о чем идет речь, о чем здесь говорит Иисус. Он многого в Библии не понимал. Но когда он держал в руках свою Библию, он внутри себя знал. Он не знал, как он это знает, но он понимал, для меня ответ вот здесь. Ответ находится вот здесь. И поэтому он продолжал читать свою Библию. Продолжал цитировать себе Марк 1:24 И наконец он уцепился за это слово. Все, все, чего не будете просить, верьте, что получите. И он сказал себе, все включает мое исцеление. Потому что если я сейчас умру, то я и не женюсь. У меня не будет детей, у меня не будет работы и всего последующего. То есть я вообще тогда ничего не смогу получить, уже я умру. Так вот, чтобы не получить все, В первую очередь, мне нужно начать со своего исцеления. Мое исцеление включено в это короткое слово «все». Поэтому он начал просить у Бога. Но потом он понял, что теперь ему нужно принимать, что ему нужно ухватиться, что ему нужно держать, что ему нужно взяться за свое исцеление. Поэтому знаете, что он делал? Он делал просто странные вещи. Он попросил у Бога, сказал Господь, я принимаю свое исцеление, и он понял, что вначале он должен просто говорить о том, что он исцелен. Поэтому он поднял свои руки, которые он мог поднять, и он сказал Господь, я верю, что я принимаю свое исцеление. Господь, я верю, что я принимаю свое исцеление. Господь, я верю, что я принимаю свое исцеление. Благодарю Тебя, Господь. Я верю, что я принимаю, получаю свое исцеление прямо сейчас. Господь, я верю, что я получаю свое исцеление. И так он дальше лежал. И вдруг внутри него пришло следующее знание. А чем занимаются здоровые люди в это время? Здоровые люди в это время в постели не валяются. Он сказал, правильно! И знаете, что он сделал? А дальше он сделал очень странную для всякого понимания вещь. Он взял из этих долгих 16 месяцев, сбросил с себя одеяло. И там лежали худые ноги, одни кости, не имеющие на себе уже никаких мышц которые были бесчувственными, которые он не чувствовал прикосновения к себе. Безжизненные ноги, которые не шевелятся. Поэтому ему пришлось взять руками одну из них и сбросить с кровати. Потом он взял другую из своих ног и сбросил с кровати. И они безжизненно повисли с той кровати. Тогда он взял, ухватился за перила, поднатужился и при помощи своих рук начал отжиматься, чтобы сесть в своей постели. Чего он не делал уже долгие месяцы. Он сел. Когда он сел и поднял свою голову, то вся комната поплыла перед его глазами, потому что кровь хлынула, теперь отхлынула от мозга. И поэтому ему какое-то время нужно было просто, чтобы обрести это равновесие, чтобы все опять восстановилось, и чтобы он мог видеть чертания своей комнаты. Знаете, что он сделал потом? Что есть сил, он начал отжиматься, чтобы встать на свои ноги. Когда он это начал делать, в этот момент, он ощутил, знаете что? Верьте, что получаете, и будет вам. Когда он это делал? Словно теплый мед. Мед. Начал течь ему вначале на голову и растекаться по всему его телу. Когда начались такие ощущения, он был счастлив. Это тепло пошло пошло прямо в ноги. И затем в своих ступнях он ощутил как будто сотни, тысячи иголок. Это была сильная боль, но он был счастлив, потому что до этого он совсем не мог чувствовать своих ног. Итак, опираясь на свои ноги, он поднял свои руки и сказал, я заявляю пред Богом, пред всеми ангелами, пред всем воинством небесным, что я исцелен. И с тех пор он был исцелен. И 60 лет Кому из вас еще нет 60? Поднимите руку. 60 лет проповедовал Евангелие по всему миру, посредством разных средств. И мы с вами результат того, что когда-то этот человек принял из Слова Божьего драгоценную истину, которая подняла его из его умирающего состояния. Слава Богу. Просто основываясь на Марка 1124 24. Чему мы с вами учимся? Наша с вами серия, о которой мы с вами говорим, мы в ней просто варимся, мы в ней купаемся. Я знаю, что я много напоминаю, но напоминание слышать 15 или 25 раз в этом огромная польза. Знаете почему? Потому что Библия учит нас о семян и поливе. Павел говорит так, «Я насадил, а полос поливал» но все умножил, вырастил все Бог. Поэтому, когда мы слышим о чем-то впервые, это насаждение. Но когда мы слышим об этом снова и снова и снова, вы сразу знаете, о, я уже об этом слышал. Это полив. Если вы о чем-то слышали, и это не работает в вашей жизни, не расстраивайтесь. После полива это все равно начнет работать в вашей жизни. Когда вы слышите о чем-то достаточно долго, то эта истина потом начинает контролировать вас. Слово Божье возобладает вами. Вы уже так начинаете думать, так поступать. Поэтому, слыша о чем-то одном снова и снова, снова и снова, это становится частью вас, пропитывает вас и меняет образ вашего действия. Слава Богу! Слава Богу! Давайте откроем послание к Евреям, 10 главу, 38 стих. Евреям 10, 38. Автор послания к евреям говорит следующее. Праведный верою жив будет. Итак, вера для того, чтобы жить. Мы с вами читали из Колоссянам. Напомню. Следите за мной очень внимательно. Мы с вами читали из Колоссянам. Там написано, как вы приняли Христа, Спасителя. Да? так и живите в нем. Как вы приняли свое спасение, как вы получили свое спасение, так и живите в нем. То есть, когда мы с вами спасаемся, каким образом мы с вами спасаемся? В послании к римлянам, в 10 главе, в 9-10 стихе очень подробно на эту тему все написано. То написано, что если мы с вами будем сердцем своим веровать, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, и устами исповедовать Иисуса Господом, то мы будем спасены. Сердцем веруют к праведности, устами исповедуют к спасению. То есть, вот как мы приняли свое спасение. Мы однажды услышали об Иисусе, мы приняли это своим сердцем, и мы исповедали Его своим Господом. Что в результате случилось? Жизнь переменилась. Мы были рождены свыше. Это происходит с людьми во всех конфессиях, во всех деноминациях христианских. Там, где люди слышат об Иисусе, они принимают Его и называют Его своим Господом. И они все рождаются свыше. Но когда вы им говорите, чтобы иметь победу в какой-то сфере своей жизни, то люди начинают петь другую песню. Они говорят, ну, это уже как воля Божья. Но Библия говорит нам, что мы с вами должны узнать волю Божью, знать волю Божью в каждой сфере своей жизни. Мы должны знать, что какова есть воля Божья. Когда мы знаем, что воля Божья, чтобы мы все были спасены, то мы дерзновенно верим в Иисуса и называем его своим Господом. Когда мы точно знаем, что воля Божья, чтобы мы были исцелены, или чтобы мы имели победу в какой-либо сфере нашей жизни, чтобы какое-либо зло ушло из нашей жизни, когда мы точно об этом знаем, то автор послания Колосян, Павел, Колосянам написал, как вы приняли Христа, так и живите в нем. То есть поступайте точно так же. Тот же самый образ действия. Угу. Здесь написано, праведный своею верою жив будет. Мы поверили в Иисуса, и мы родились свыше. Но не нужно на этом останавливаться, потому что таким же образом принимается все во Христе. Одинаково, точно так же. Праведный, своей верою жив будет. Хотите быть сильным и крепким внутри и снаружи? Хотите в 67 лет иметь сильный иммунитет и чтобы болезни от вас отскакивали? Я знаю, я буду закаляться, заниматься спортом, есть пищу богатую витаминами. Я знал, знал такого человека, который занимался спортом и. Следил за своим питанием. Он умер от рака. И он ничего не мог с этим поделать. Но у нас с вами есть средство. Это средство есть вера. Библия говорит, все возможно верующему. Праведный своею верою жив будет. Слава Богу. Давайте прочитаем дальше, что говорит Священное Писание праведный своей верой жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Это Бог говорит. Не благоволит к тому душа моя. Если кто поколеблется. Ого! Мы с вами знаем, что Богу можно угодить верой. Библия говорит, без веры Богу угодить невозможно. А я ему с утра до вечера песни пою. Если без веры, это не угодит. А я принес... Большое пожертвование. Если без веры, это не угождает Богу. Без веры Богу угодить невозможно. Всякое действие должно быть по вере. То есть мы с вами знаем, что Бог на эту тему говорит, мы знаем Его волю, мы верим в это, и поэтому так говорим и так поступаем. Этим мы угождаем Богу. А без веры Богу угодить невозможно. Итак, праведный верою жив будет, А кто поколеблется, не благоволит к тому, или тот не угодит Богу. Тот не будет, жизнь того не будет для Бога приятной. Такой человек не угождает Богу. Какой? Кто поколеблется? В одном из переводов написано, тот человек, который не вступает в то, что приготовлено для него Богом. То есть тот, который не действует дерзновенно в вере, а тот человек, который отступает отступает назад. Поколеблется. Человек, который оставил свое действие. Начал хорошо, а потом все оставил. Поколебался. Остановился. Не пошел по этому пути. То есть начал вставать с постели, а потом все бросил. и Сказал, да нет, лучше полежу. Поколебался. Так мы не угодим Богу. Если мы хотим с вами принять, то мы с вами должны Богу доверять. Давайте откроем послание Якова. Иаков, вторая глава, буду читать вам выборочно, 14 стих. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?» Вот такой короткий стих, и в этом стихе два вопроса. Прежде всего, когда человек говорит, что он имеет веру, а дел, которые бы подтверждали эту веру, не имеет. Я понимаю, что наша религиозная часть мышления, если таковая еще осталась, когда читает этот стих, то люди привыкли его трактовать себе так. То есть мы говорим, мы спасаемся по вере. И сразу приводят это место Писания, говорят, не по вере, но еще и дела нужны. И человек, когда говорит о делах, то он подразумевает, что есть какие-то дела, которые обеспечивают для нас спасение, посредством которых мы делаем себя достойными этого спасения, посредством которых мы это спасение как будто покупаем или зарабатываем. То есть нужны дела. То есть вера без дел мертва, поэтому не просто верить нужно, а нужно ходить в церковь. И это просто все в немного выскаженном виде. Здесь не об этом речь идет. Здесь идет речь о том, что вера, она обязательно должна выразиться в делах. Что вера, если она есть внутри, она принесет пользу, она принесет результаты только в том случае, если она будет выражена. Ну, например, вернемся опять к истории брата Хейгена, который лежал в постели который сказал, я верю, что принимаю, я верю, что получаю свое исцеление. Я верю, что получаю свое исцеление. Итак, он верит, что получает свое исцеление. Но вера без дел мертва. Нужны соответствующие действия, которые подтверждают, что ты веришь, что получаешь свое исцеление. Как человек стал пред Богом, говорит, я верю, что получаю свое исцеление. А в своем уме планирует что завтра будет делать на больничном. О чем речь? Он не верит, что он получает свое исцеление. Он планирует, что он пойдет, сейчас возьмет больничный, потому что у него температура или еще что-нибудь. Но человек, который верит, что получает свое исцеление, брат Хейген услышал, здоровые люди в это время в постели не лежат. И поэтому что он делает? То, что он сбросил с себя одеяло. Потом сбросил свои ноги с постели и начал вставать. Это и есть дела. Это есть действие, действие веры. Поэтому, когда мы говорим о вере, которая принимает, проанализируйте, а какие действия вы совершаете. Если вы поймаете себя на том, что вы говорите, 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 а сами планируете на поражение, планируете, что я же все равно не получу, поэтому завтра все равно дома останусь. Поэтому хоть книжки почитаю. Нет, друзья мои. Если мы верим, что мы получаем, то наша вера, она будет выражена в соответствующих действиях. Слава Богу. Аминь. Как одна женщина-евангелист закричала на собрании, Господь только что мне сказал, первые там, я не помню какое число, по-моему, 9 человек, которые выйдут вперед, будут прямо сейчас исцелены. И выстроилась человек 30 или 40 вперед. И когда она посмотрела, то некоторые из них уже повставали с колясок. Что случилось? Это действие. Они поверили, сделали действие. Им уже даже не нужна была молитва. Слава Богу. Они повставали, повыпрыгивали из своих колясок. Действие. 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 Слава Богу. Вы можете найти человека, которому говорят, твой сустав исцелен. И вы находите его, что он этим суставом шевелит и шевелит. Я думаю, да что ты там шевелишь тем суставом? Нет, друзья мои, он не зарабатывает, он не просто разрабатывает свой сустав. Это выражение его веры. Слава Богу. Тем более для суставов полезно движение. Аминь. Не, ну это так, это это, это медицина так говорит, что ж вы. Врач подтвердит. 17 стих, 2 глава, 17 стих. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. То есть, если вера покоится у нас внутри и не выражается в соответствующих действиях, то она мертва сама по себе. Подумайте о материальном воздаянии, о материальном благословении. Подумайте. Финансовое благосостояние принимается точно так же, как исцеление. Не как-то по-другому. Финансовое и материальное благосостояние обеспечено для нас с вами и Иисусом на кресте. Ну, Библия так говорит. Он сделался грехом за нас, чтобы мы сделались праведностью пред Богом. Он стал грехом, чтобы мы обрели его праведность. Это раз. Потом сказано... Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, и ранами его мы исцелились. У него раны, и этими ранами мы исцелились. Аминь. И там же написано, Павел говорит, вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетой. Люди рассказывают разные истории про этот стих о всяком обогащении в духовных вопросах и так далее. Но когда мы читаем в контексте, то мы находим, что речь идет о деньгах, как ни о чем другом. Потому что в контексте это главы о деньгах. О том, что Бог желает нас обеспечить хлебом, маслом, крышей над головой, одеждой. Библия говорит, что он одевает травинку каждую, цветочек одевает, птичек кормит. И Иисус говорит, не тем ли более вас? Что это такое? Это материальное благосостояние. Бог заинтересован, чтобы у нас была пища, одежда, кровь, деньги на все там необходимое. Можно пойти дальше. И так далее, и так далее, и так далее. Если мы с вами хотим, чтобы в этой сфере что-то изменилось, мы хотим, чтобы наша вера заработала в этой сфере, нам нужно проанализировать. А какие поступки совершает моя вера в этой сфере? И мы увидим, что мы планируем, как мы сеем, как мы даем, чего мы вообще ожидаем в своей жизни. Мы ожидаем чего-нибудь или нет? И если человек так себя ведет, он смотрит, так, сколько отдать церковь, сколько мне не нужно? Без скольких денег я смогу прожить? Ну это вера. Но когда человек отдает последнее, помните эту женщину, которая принесла, которую поощрил Иисус? Угу. Он ее поощрил. Он сказал, эта женщина дала больше всех. Хотя в естественном она дала меньше всех. Она отдала просто две медные монетки. Но у нее была вера. Она понимала, что этими двумя монетками я себя не вскормлю. Но когда я их отдам Богу, то Бог обеспечит меня. Бог обо мне позаботится. «А обо мне Бог не заботится». Ну, это потому, что вы не верите. А тот, кто верит, он по-другому говорит, он по-другому видит, он по-другому действует. И поэтому он отчаянно сеет свое семя. Возможно, многие его не понимают, но он доверяет Богу. Почему? Потому что он слышал его слово, он воспринял это слово своим сердцем. Слава Богу! Итак, здесь написано, может ли такая вера, Вера, невыраженная в поступках, может ли принести результаты? Согласно Библии? Нет. Это вера, которая здесь названа мертвой. То есть она не шевелится. Она мертвая. Такая вера не может спасти, такая вера не может принести в нашу жизнь тех результатов, которых мы ожидаем. Вера должна начать шевелиться. Вера должна иметь действие. Вера должна быть выражена. Слава Богу. Слава Богу! Как часто люди ждут, пока их кто-то поднимет, кто-то заставит, кто-то начнет поднимать. Как то женщина, к которой подошел проповедник и сказал, вставая из инвалидной коляски. И там группа верующих обступила, начали, начали за нее молиться. И они молились за нее. И сила Божья настолько начала здесь витать, что эта женщина... Я верю этому проповеднику, поэтому он говорит правду. Эта женщина начала сверхъестественно в сидячем положении подниматься из кресла. То есть она зависла в воздухе. Когда она это осознала, что она зависла в воздухе, она схватила за свои поручни и втянула себя быстрее в ту коляску. Я так бы не хотел, чтобы эта история была про меня. Моя вера должна действовать. Вера, которая не выражена в поступках, она не приносит никаких результатов. Каждый из нас здесь имеет веру. Каждый из нас здесь имеет веру. Может быть, у кого-то она спит, и пришло время ее разбудить. Чтобы она вставала и действовала уже. Слава Богу. Чтобы мы уже встали со своей коляски или еще с чего-то там. Давайте откроем... Иисуса Навина. Первая глава. Книга Иисуса Навина, первая глава. С первого стиха будем читать. Один, один. Итак, праведный своею верою жив будет. А если кто поколеблется... Если кто останется сидеть на месте, потому что не нерешителен в том, чтобы сделать шаг, чтобы сбросить с себя одеяло, образно говоря, и поднять себя с той постели. Если кто поколеблется, не будет решителен, чтобы сделать шаг, тот не угодит Господу, не благоволит к тому душа моя, говорит Господь. Без веры Богу угодить невозможно. Вера без дел мертва. Вера – это действие. Вера должна быть выражена, проявлена в действиях, в соответствующих поступках. Когда вера так выражается, это и есть та вера, которая принимает. Это и есть принимающая вера. Без такого действия принять нельзя. То, что наше, то, что нам принадлежит. Как нам с вами жить на этой земле? Очень просто. Читать свою Библию, и находить все, что Бог нам дал, все, чем Бог нас с вами обеспечил. И если мы находим, что это наше, если мы находим, что это нам принадлежит, то мы с вами сможем смело просить и потом начать действовать так, как будто мы с вами этим уже обладаем. И что будет? Будет масса чудес в любой сфере нашей жизни. Слава Богу! Итак, Первая глава, с первого стиха книга Иисуса Навина. Здесь написано так. По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисею, Моисей, раб мой, умер. А теперь смотрите. Будьте очень внимательны, как говорит Бог. Потому что это тот же самый Бог, с которым мы с вами сегодня имеем дело. Он не изменился. Итак, он говорит ему, «Итак, встань!» Это та фраза, которую чаще всего говорил Иисус. Иисус не делал так, что кто-то нуждается в исцелении, Иисус пришел, провел рукой, пошел, а тот уже исцелен. Нет. Иисус подходил к нему и говорил, «Встань!» Вставай. Встаньте. Встань. Ты сидишь, если будешь сидеть, так ничего и не примешь. Потому что вера должна быть выражена в действии. Вера это действие. Встань, перейди через Иордан. Но там же чужая земля, там же противники. Нет, это твоя земля. «Встань, перейди через Иордан, ты и весь народ, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым». Слава Богу! Итак, «Встань и иди через Иордан». То, что делал Иисус. «Вставай, бери свою постель и иди домой». Смотрите, сколько действий. «Вставай, бери свою постель иди домой». Вставай, бери свою постель и иди домой. Какую постель, Господи? Куда домой? Я и встать-то не могу. Нет. Что он делает? Он встает. Он встает. Вставай, бери свою постель и иди домой. Мы знаем историю брата Хейгена, который я не знаю, сколько раз вам рассказал. Уже сегодня два раза рассказал. И мы все восхищаемся тем моментом, когда теплый мед начал течь. Хотите этот момент? Что нужно сделать? Встать, взять свою постель и идти. А когда мед потечет? Ну, по пути начнет. Аминь. Но вера – это действие. Вера должна быть выражена в действии. Нет действия – вера мертвая. Мертвая вера ничего не приносит. Она спит. Ее необходимо разбудить, поднять, чтобы она начала действовать. Слава Богу! Богу. Эти люди 40 лет в пустыне ожидали. Все поколение вымерло. Все поколение вымерло, теперь новое поколение поднялось. И что говорит Господь? А теперь вставай, переходи через Ордан, бери ту землю. А я думал, как-то оно оно само, как-то так... Да нет. Все, чего не будете просить в молитве. Верьте, что берете, получаете, и будет вам. Подвязайся, сражайся добрым подвигом веры, держась, ухватившись за вечную жизнь. Это наше, это наша, это наша, это наша, это наша, это наше. Это мы поем чудесную песню Здоровье мое! Здоровье мое! Здоровье всегда мое! Когда у вас придут симптомы простудного заболевания или заболевания желудочно-кишечного тракта, или чего бы там ни или будет просто болеть голова, мигрень, или что бы там ни было, вы скажите, здоровье мое! Здоровье мое, здоровье всегда мое. Скажите эти слова и действия совершайте такие, которые соответствуют тому, что вы здоровы. И знаете, что случится? Не может быть такого, чтобы Господь подвел вас. Господь верен. Я испытал это на собственной шкуре много раз. Он верен. Он верен. Он верен. Мед обязательно потечет. Если это не будет мед, значит будет элей. Если не будет илей, значит, иголки будут точно. Но что-то с вами обязательно случится, когда вы действуете на основании того, что вы верите. Друзья мои, если христианин не действует, и он говорит, все от Бога. Если придет, значит, на то воля Божья. Не пришло, значит, нет воли Божьей. Все от Бога. Вот как Бог Бог даст, так и будет. Библия не учит так. В Новом Завете совсем иной образ действия. Верующие люди, те герои, о которых нам перечислено, там же на главы не было разделено. Мы прочитали праведные верой жив будет» в 10 главе 38 стихе. А сразу начинается новая глава, 11. И в 11 главе эти все герои веры, которые совершали поступки, там и о Енохе. Помните? Там и Авраам, и Сара, там и Моисей. Написано, который верою отказался быть принцем, отказался жить во дворцах и пошел туда, куда знал Божий призыв, влек его. Но это было действие, это были поступки, которые выражали его веру. И он совершил то, что он должен был совершить. Слава Богу! Слава Богу. Некоторые из-за своей веры оказывались во рву со львами. Кто-то с крокодилами, кто-то еще где-то. Кого-то перепиривали, кого-то сжигали. Но почему это люди это делали? Потому что они не верили. Неужели мы не можем встать с инвалидной коляски? Скажите, пожалуйста, я не инвалид. Я не инвалид. Аминь. Аминь. Слава, Богу. Слава Богу. Здоровье мое. Здоровье, Здоровье всегда мое. Друзья мои, если вы хотите после многих лет жизни во Христе, чтобы ваша жизнь в вере во Христе была полна приключений, то поверьте, измениться нужно не Богу, измениться нужно нам. Нужно научиться вот такому образу действия, начать совершать поступки согласно того, во что я верю. Поступки должны быть смелые, неотступные. И так мы с вами можем приобрести все, что угодно. Иисус сказал, нет ничего невозможного для двух личностей. Это для Бога. А потом еще перечислил одну категорию людей. Это верующие. Итак, нет ничего невозможного для Бога. И нет ничего невозможного для верующего. Слава Богу. Потому что мы с вами ходим с Богом. Аминь. Давайте встанем на ноги и поблагодарим Его.